0: الوجه الثاني ولا زال جواب فضيلة الشيخ عن طرق محاربة الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي يواجه الامة حيث يضيف فضيلته ويقول: ولكن في الاستعمار ولكن الاستعمار قبل ان يخرج من هذه الاقطار فكر في وسائل عده واتخذ كثيرا من المخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات ومدى فعاليتها وتأثيرها والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين مبالغة في الدهاء والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه في مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حتى إذا ما تشربت حتى إذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانها وعظيم ما حققته وأنجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة إكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الاوروبيه والامريكيه وغيرها حيث يواجهون هناك بسلسله من الشبهات والشهوات على ايدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم وخطط مدروسه واساليب ملتويه في غايه المكر والدهاء، وحيث يواجهون الحياه الغربيه بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعه وتفكك ومجون واباحيه، وهذه الاسلحه وما يصاحبها من اغراء وتشجيع وعدم وازع من دين أو سلطة قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورها وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودتهم إلى بلادهم يكونون ممن يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة بل بوسائل وأساليب أشد عنفا وقسوة من تلك التي سلكها المستعمر كما وقع ذلك فعلا في كثير من البلاد التي ابتليت بالاستعمار او كانت على صله وثيقه به. اما الطريق الى السلام من هذا الخطر والبعد عن مساوئه من مساوئه عن مساوئه واضراره فيتلخص في انشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفه بكافه اختصاصاتها للحد من الابتعاث الى الخارج. وتدريس العلوم العلوم بكافه انواعها. مع العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حرصا على سلامة عقيدة الطلبة وصيانة أخلاقهم وخوفا على مستقبلهم وحتى يسهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحتين التاسعة والخمسين والستين بعد ال200 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم من يقول ان فقر المسلمين بسبب الانفجار السكاني وكثرة النسل السؤال ما حكم الشرع في رأيكم في من يقول ان فقر وضعف وتخلف المسلمين في هذا العصر نتيجه للانفجار السكاني وكثرة وكثرة النسل بنسبه تفوق الاقتصاد تفوق الاقتصاد الغذائي وما نصيحتكم لمن يعتقد ذلك؟ الجواب رأينا ان رأيه خطأ كبير وذلك لان الله تعالى الجواب رأينا أن رأيه خطأ كبير وذلك لأن الله تعالى هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وليست العلة كثرة السكان لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولكن الله عز وجل يعطي لحكمه ويمنع لحكمه ونصيحتي لمن يعتقد هذه العقيدة أن يتقي الله عز وجل وأن يدع هذا الاعتقاد الباطل وأن يعلم أن العالم مهما كثروا فإن الله تعالى لو شاء لبسط لهم الرزق ولكن الله قال في كتابه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير سورة الشورى الآية السابعة والعشرون الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش فتوى الشيخ بن باز في الدش من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم لما فيه رضاه وأعاذني وإياهم من أسباب غضبه وعقابه آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فقد شاع في هذه الأيام بين الناس ما يسمى بالدش أو بأسماء أخرى وأنه ينقل جميع ما يبث في العالم من أنواع الفتن والفساد والعقائد الباطلة والدعوة إلى أنواع الكفر والإلحاد مع ما يبثه من الصور النسائية ومجالس الخمر والفساد وسائر أنواع الشر الموجودة في الخارج بواسطة تلفاز وثبت لدي أنه قد استعمله الكثير من الناس وأن آلاته تباع وتصنع وتصنع في البلاد فلهذا وجب علي التنبيه على خطورته ووجوب محاربته والحذر منه وتحريم استعماله في البيوت وغيرها وتحريم بيعه وشرائه وصناعته ايضا لما في ذلك من الضرر العظيم والفساد الكبير والتعاون على الاثم والعدوان ونشر الكفر والفساد بين المسلمين والدعوة الى ذلك بالقول والعمل فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من ذلك والتواصي بتركه والتناصح في ذلك عملا بقوله تعالى وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب سورة المائدة الآية, الآية الثانية ويقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سورة التوبة الآية الواحدة والسبعون و. يقول عز وجل: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوره العصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. الهامش رواه مسلم في الايمان رقم 49، انتهى الهامش. ولقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة النصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم الهامش رواه مسلم في الإيمان رقم خمسة انتهى الهامش وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 13 ومسلم في الإيمان رقم 45 انتهى الهامش وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 74 ومسلم في الإيمان رقم 56 انتهى الهامش والآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب التناصح والتواصي بالحق والتعاون على الخير كثيرة جدا فالواجب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا العمل بها والتناصح فيما بينهم والتواصي بالحق والصبر عليه والحذر من جميع أنواع الفساد والتحذير من ذلك رغبة فيما عند الله وامتثالا لأوامره وحذرا من سخطه وعقابه والله المسؤول ان يوفقنا وجميع المسلمين لما يرضيه وان يصلح قلوبنا واعمالنا جميعا وان يوفق وولاة امرنا لمنع هذا البلاء والقضاء عليه وحماية المسلمين من شره وان يعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد وان يصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق وأن يوفق جميع ولاة المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان لما فيه رضا وأن ينصر بهم الحق ويوفقهم لتحكيم شريعته، والالتزام بها والحذر مما يخالفها، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، ويمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، والحذر مما يخالفه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الهامش مجلة الدعوة العدد رقم 1353 في الصفحة رقم 35 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم الدش السؤال انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى الدش الصحن الهوائي حيث ينقل القنوات الخارجية الكافرة وغيرها التي يعرض فيها أفلام خليعة يظهر فيها التقبيل واضحة والرقص شبه العاري، والكلام الساقط، والبرامج التي تدعو إلى التنصير، فهل يجوز اقتناء مثل هذه الأجهزة والدعاية لها والتجارة فيها وتأجير المحلات لهم، علماً أن البعض يدعي أنه يشتريها لغرض مشاهدة الأخبار العالمية؟ الجواب: قد كثر السؤال على عن هذه الآلة التي تلتقط موجات محطات التلفزيون الخارجي وتسمى الدش. ولا شك أن الدول الكافرة لا تأنو جهدا في إلحاق الضرر بالمسلمين عقيدة وعبادة وخلقا وآدابا وامنا وإذا كان كذلك فلا يبعد أن تبث من هذه المحطات ما يحقق لها مرادها وإن كانت قد تدس في ضمن ذلك ما يكون مفيدا من أجل التلبيس والترويج لأن النفوس لا تقبل بمقتضى الفطرة ما كان ضررا محضا ولكن المؤمن حازم فطن علمه الله تعالى كيف يقارن بين الصالح والمفسد وبين النافع والضار وعنده من القوة والشجاعة ما يستطيع به التخلص من اوضار هذه المفاسد والمضار واذا كان امر هذه الدشوش ما ذكر في السؤال فانه لا يجوز اقتناؤها ولا الدعاية لها ولا بيعها ولا شراؤها لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان المنهي عنه بقوله تعالى وتعاونوا على ولا تعاون على الإثم والعدوان سورة المائدة الآية الثانية فنسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا صراطه المستقيم وأن يجنبنا صراط أصحاب الجحيم من المغضوب عليهم والضالين فتاوى معاصرة في الصفحة الثالثة والسبعين الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش حكم إدخال كلمات أجنبية في الكلام العربي أثناء الحديث السؤال يدخل البعض في طيات كلامه العربي كلمات أجنبية عندما تتحدث معه وربما كانت هذه الكلمات لا حاجة لها فما تعليقكم على هذا الأمر؟ الجواب تعليق أن المسلم ينبغي له أن لا يتكلم بغير العربية إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون شيء معروفا باسمه غير العربي او كون المخاطب لا يفهم من العربية الا قليلا فان هذا لا بأس به اما اذا كان الانسان عربيا وهذا الشيء الذي تحدث عنه له اسم في اللغة العربية فلا ينبغي له ان يأتي بشيء اخر من اللغات الاخرى لان افضل اللغات واتمها واحسنها هي في اللغة العربية ولهذا نزل القرآن باللغة العربية وهو أفضل الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله وكان أيضا لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم وكان أيضا لسان آخر الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم اللسان العربي وهو دليل واضح على فضيلة اللغة العربية الهامش الفاض ومفاهيم في ميزان الشريعة في الصفحة السادسة والخمسين الشيخ ابن عثيمين انتهى الهامش حكم ثناء الإنسان على نفسه السؤال سئل فضيلة الشيخ عن حكم ثناء الإنسان على نفسه الجواب فأجاب قائلا الثناء على النفس إذا إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله عز وجل أو أن يتأسى به غيره من أقرانه ونظرائه فهذا لا بأس به وإن أراد به الإنسان تزكية نفسه وإدلاله بعلمه على ربه عز وجل، فإن هذا فيه فإن هذا فيه شيئا من المنة فلا يجوز، وقد قال الله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. سورة الحجرات الآية السابعة عشرة وإن أراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تركه فالأحوال إذا في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع أو أربعة الحال الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات الحال الثانية أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظرائه على مثل ما كان عليه. فهاتان الحالان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة. الحال الثالثة أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإذلال على الله عز وجل بما هو عليه من الإيمان والثبات، وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية. الحال الرابعة أن يريد بذلك مجرد الخبر عن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه الهامش مجموع فتاوى ورسائل الشيخ بن عثيمين في الجزء الثالث في الصفحتين السادسة والتسعين والسابعة والتسعين انتهى الهامش حكم الملاكمة ومصارعة الثيران والمصارعة الحرة السؤال ما حكم الإسلام في الملاكمة ومصارعة ثيران والمصارعة الحرة الجواب الملاكمة ومصارعة ثيران من المحرمات المنكرة لما في الملاكمة من الأضرار الكثيرة والخطر العظيم ولما في مصارعة ثيران من تعذيب للحيوان بغير حق أما المصارعة الحرة التي ليس فيها خطر ولا أذى ولا كشف للعورات فلا حرج فيه لحديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد ابن ركان فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم أربعة آلاف وثمانية والترمذي في اللباس رقم ألف وله شاهد عند البيهقي في الجزء العاشر رقم ثمانية يتحسن به أو يتحسن به انتهى الهامش ولأن الأصل في مثل هذا الإباحة إلا ما حرمه الشرع المطهر وقد صدر من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي قرار بتحريم الملاكمة ومصارعة ثيران لما ذكرنا آنفا وهذا نصه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن مجلس فإن مجلس المجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العالم الاسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت الرابع والعشرين من شهر صفر من عام ثمانية واربعمائة للهجرة الموافق السابع عشر من شهر اكتوبر من عام ثمانية وتسعمية للميلاد إلى يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر صفر من عام ثمانية واربعمائة للهجرة الموافق الواحد والعشرين من شهر اكتوبر من عام سبعة وثمانين للميلاد قد نظر في موضوع الملاكمة والمصارعة الحرة من حيث عدهما رياضة بدنية جائزة وكذا في مصارعة الثيران المعتادة في بعض البلدان الاجنبية هل تجوز في حكم الاسلام او لا تجوز وبعد المداولة في هذا الشأن من مختلف جوانبه والنتائج التي تسفر عنها هذه الأنواع التي نسبت إلى الرياضة وأصبحت تعرضها برامج البث التلفازي في البلاد الإسلامية وغيرها وبعد الاطلاع على الدراسات التي قدمت في هذا الشأن بتكليف من مجلس المجمع في دورته السابقة من قبل الأطباء ذوي الاختصاص وبعد الاطلاع على الإحصائيات التي قدمها بعضهم عما حدث فعلا في العالم نتيجة لممارسة الملاكمة وما يشاهد في التلفزة من بعض مآسي المصارع الحرة قرر مجلس المجمع ما يلي أولا الملاكمة يرى مجلس المجمع بالإجماع أن الملاكمة المذكورة التي أصبحت تمارس فعلا في حلبات الرياضة والمسابقة في بلادنا اليوم هي ممارسة محرمة في الشريعة الإسلامية لأنها تقوم على أساس استباحة إذاء كل من المتغالبين للآخر إذاءا بالغا في جسمه قد يصل به إلى العمى أو التلف الحاد أو المزمن في المخ أو إلى الكسور البليغة أو إلى الموت دون مسؤولية على الضارب مع وصرح الجمهور المؤيد للمنتصر والابتهاج بما حصل للآخر من الأذى وهو عمل محرم مرفوض كليا وجزئيا في حكم الإسلام لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، سورة البقرة من الآية الخامسة والتسعين بعد المئة وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما سورة النساء الآية التاسع والعشرون ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار الهامش رواه مالك في الموطأ في الأقضية في الصفحة الخامسة والأربعين بعد 700 مرسلة ووصله الدرق قطني في الجزء الثالث في رقم 77 والجزء الرابع رقم 228 والبيهقي في الجزء السادس رقم تسعة وستين والحاكم في الجزء الثاني رقم 57 و58 وله طرق أخرى، قال النووي في الأربعين رقم 32 وله طرق يقوي بعضها بعضا. انتهى الهامش. على ذلك فقد نص فقهاء الشريعة على أن من أباح دمه لآخر فقال له اقتلني أنه لا يجوز له قتله، ولو فعل كان مسؤولا ومستحقا للعقاب. وبناء على ذلك يقرر المجمع ان هذه الملاكمة لا يجوز ان تسمى رياضة بدنية ولا تجوز ممارستها، لأن مفهوم الرياضة يقوم على أساس التمرين دون إيذاء أو ضرر، ويجب أن تحذف من برامج الرياضة المحلية ومن المشاركات فيها في المباريات العالمية، كما يقرر المجلس عدم كما يقرر مجلس عدم جواز عرضها في البرامج التلفازية كي لا تتعلم الناشئه هذا العمل كي لا تتعلم الناشئه هذا العمل السيء وتحاول تقليده ثانيا المصارعه الحره واما المصارعه الحره التي يستبيح فيها كل من المتصارعين اذاء الاخر والاضرار به فإن المجلس يرى فيها عملا مشابها تمام المشابه للملاكمة المذكورة وإن اختلفت الصورة، لأن جميع المحاذير الشرعية التي أشير إليها في الملاكمة موجودة في المصارعة الحرة التي تجرى التي تجرى على طريقة المبارزة وتأخذ حكمها في التحريم، وأما الأنواع الأخرى من المصارعة التي تمارس لمحض الرياضة البدنية ولا يستباح فيها الإيذاء فإنها جائزة شرعا ولا يرى المجلس مانعا منها ثالثا مصارعة الثيران وأما مصارعة الثيران المعتادة في بعض بلاد العالم والتي تؤدي إلى قتل الثور ببراعة استخدام الإنسان المدرب للسلاح فهي أيضا محرمة شرعا في حكم الإسلام لأنها تؤدي إلى قتل الحيوان تعذيبا بما يغرس في جسمه من سهام وكثيرا ما تؤدي هذه المصارعه الى ان يقتل الثور الى ان يقتل الثور مصارعه وهذه المصارعه عمل وحشي ياباه الشرع الاسلامي الذي يقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح دخلت امراه النار دخلت امراه النار في هره حبستها فلا هي أطعمتها وسقتها إذا حبست إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3482 ومسلم في السلام رقم 2242، انتهى الهامش. فإذا كان هذا الحبس للهرة يوجب دخول النار يوم القيامة، فكيف بحال من يعذب الثورة من يعذب الثورة بالسلاح حتى الموت الهامش مجموع فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الصفحة العاشرة بعد الأربعمية الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش أسباب محق البركة السؤال الأخت التي رمزت لسمها بألف عين من الرياض تقول في سؤالها قرأت أن من نتائج الذنوب العقوبة من الله ومحق البركة فأبكي خوفا من ذلك أرشدوني جزاكم الله خيرا الجواب لا شك أن اقتراف الذنوب من أسباب غضب الله عز وجل ومن أسباب محق البركة وحبس الغيث وتصليط الأعداء كما قال الله سبحانه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سوره الاعراف الايه الثلاثون بعد المئه وقال سبحانه فكلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليهم حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا انفسهم يظلمون سوره العنكبوت الايه الاربعون والايات في هذا المعنى كثيره وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الذنوب والتوبة مما سلف منهما مع حسن الظن بالله ورجائه سبحانه المغفرة والخوف من غضبه وعقابه كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عن عباده الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين سورة الأنبياء الآية التسعون وقال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا سورة الإسراء الآية 57 والخمسون وقال عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم سورة التوبة الآية الواحدة والسبعون ويشرع للمؤمن والمؤمنة مع ذلك الأخذ بالأسباب التي أباح الله عز وجل وبذلك يجمع بين الخوف والرجاء والعمل بالأسباب متوكلا على الله سبحانه وتعالى معتمدا عليه في حصول المطلوب والسلام من المرهوب والله سبحانه هو الجواد الكريم القائل عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سورة الطلاق الآيتان الثانية والثالثة والقائل سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى سورة الطلاق الآية الرابعة وهو القائل سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سورة النور الآية 31 والثلاثون فالواجب عليك ايتها الأخت في الله التوبة إلى الله سبحانه مما سلف من الذنوب والاستقامة على طاعته مع حسن الظن به عز وجل والحذر من أسباب غضبه وأبشري بالخير الكثير والعاقبة الحميدة والله ولي التوفيق الهامش مجلة البحوث العدد رقم 31 في الصفحة 20 والواحدة والعشرين بعد المئة الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش تعليق تعليق حول كثرة أعداء الحركات الإسلامية السؤال يكثر أعداء الحركات الإسلامية فما الوسيلة للتصدي لهم الجواب لا شك أن الحركات الإسلامية في كل مكان لها أعداء وخصوم قد تكاتفوا ضدها وهناك تنظيم علني وسري يمدهم بأنواع الدعم والتعضيد ورسم الخطط والذي أرى في هذا المقام هو أنه يجب على الدول الإسلامية وأثرياء المسلمين امداد تلك الحركات الإسلامية في كل مكان بالدعاة المخلصين المعروفين بالعلم والنشاط الإسلامي والصدق والصبر وحسن العقيدة وبالأموال التي تعينهم على القيام بمهمة الدعوة ونشرها والرد على خصوم الإسلام وبالكتب والرسائل والنشرات المفيدة في هذا المقام على أن تكون بشتى اللغات على حسب الجهات التي فيها الحركات الإسلامية وأن يكون هناك مراقبون لهذه الحركات يزورونها فيما بين وقت آخر لمعرفة نشاطها وصدقها وحاجتها ولتوجيهها الى ما ينبغي ان تسير عليه وتسهيل العقبات التي تقف في طريقها ومعرفة الاشخاص او المؤسسات التي تناصر الاعداء وتمدهم في السر او في العلن لتحذر, لتحذر وتعامل بما يليق لها ولا شك أن ما ذكرنا يحتاج إلى جهود صادقة ونفوس مؤمنة تريد الله والدار الآخرة فنسأل الله أن يهيئ للحركات الإسلامية وللمسلمين في كل مكان ما يعينهم على الحق ويبصرهم به ويثبتهم عليه أنه خير مسؤول الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة الثالثة والخمسين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش المدخل الصحيح لتجنب وطأة مغريات العصر السؤال كيف ترون سماحتكم المدخل لكي يتجنب الشباب الوقوع تحت وطأة مغريات هذا العصر ويتجه الوجه الصحيحة الجواب ان الطريق الامثل ليسلك الشباب الطريق الصحيح في التفقه في دينه والدعوة اليه هو أن يستقيم على المنهج القويم بالتفقه في الدين ودراسته، وأن يعنى بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وأنصحه بصحبة الأخيار والزملاء الطيبين من العلماء المعروفين بالاستقامة حتى يستفيد منهم ومن أخلاقهم، كما أنصحه بالمبادرة بالزواج، وأن يحرص على الزوجة الصالحة لقوله صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء الهامش رواه البخاري في النكاح رقم 5065 و5066 ورواه مسلم في النكاح رقم 1400 الهامش أيضا مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الخامس في الصفحة الثانية والستين بعد 200 الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش الوصول إلى مرتبة الصحابة، السؤال هل يمكن أن يصل المسلم في هذا العصر إلى ما وصل إليه الصحابة من الالتزام بدين الله؟ الجواب أما الوصول إلى مرتبة الصحابة فهذا غير ممكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الهامش رواه البخاري في الشهادات رقم 2652 ومسلم في فضائل الصحابة رقم 2533 انتهى الهامش وأما إصلاح الأمة الإسلامية حتى تنتقل عن هذا الوضع إلى الذي هي عليه فهذا ممكن والله على كل شيء قدير وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الهامش رواه مسلم في الإمارة رقم 1920 من حديث ثوبان انتهى الهامش ولا ريب أن الأمة الإسلامية في الوضع الحالي في وضع مزر بعيدة عما يريده الله منها من الاجتماع على دين الله والقوة في دين الله لأن الله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون سورة المؤمنون الآية الثانية والخمسون الهامش مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين في الجزء الثالث في الصفحة الواحدة والخمسين انتهى الهامش حكم الحسد وهل فيه شيء حسن السؤال ما حكم الحسد ومتى يكون حسنا ونرجو الدليل جزاكم الله خيرا الجواب الحسد من كبائر الذنوب ولا يحل لأحد أن يحسد أخاه والحسد هو كراهة ما أنعم الله به على عباده مثل أن يكره أن الله يرزق هذا الرجل علما أو مالا أو بنين أو ما أشبه ذلك وليس من شرطه أن يتمنى زوال النعمة كما هو معروف عند كثير من العلماء يقول إن الحسد هو تمني زوال النعمة وهذا, وهذا ليس بصحيح بل مجرد كراهة ما أنعم الله به على الشخص يعتبر حسدا وقد قال الله عز وجل أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه إلى آخر الآية سورة النساء الآية الرابعة والخمسون فلا يجوز للإنسان أن يحسد أخاه وأما قوله ما هو الجائز منه فليس هناك حسد جائز وكأن السائل يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين الهامش رواه البخاري في الإيمان رقم 73 ومسلم في صلاة المسافرين رقم 816 من حديث ابن مسعود وهناك روايات أخرى من غيره انتهى الهامش والحسد هنا قال أهل العلم إن معناه الغبطة يعني لا يغبطه أحد على شيء من أمور الدنيا وإنما الغبطة فيما آتاه الله علما أو آتاه الله مالا فانتفع به ونفع الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيع انتهى الهامش حكم ذي الوجهين السؤال ما حكم ذي الوجهين الذي يقابل الناس بوجوه متعددة ونرجو الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا الجواب ذو الوجهين الذي يقابل هذا بوجه وهذا بوجه هو شر الناس والعياذ بالله كما جاء به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو نوع من النفاق وإذا فشى مثل هذا في مجتمع فإن المجتمع يكون غير مستقيم لكل واحد من هذا المجتمع لا يثق بالآخر وبالتالي يتفكك المجتمع ويكثر الغدر والخيانة فشر الناس في الحقيقه هو ذو الوجهين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلقى هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه الهامش رواه البخاري في المناقب رقم 3494 ومسلم في البر رقم 2526 انتهى الهامش والواجب على المسلم الحذر منها الحذر والواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء والتحذير منه حتى لا تقع المفاسد التي أشرنا إلى شيء منها الهامش فتوى للشيخ بن عثيمين عليها توقيعه انتهى الهامش حكم المجاملة السؤال في بعض الظروف تقتضي المجاملة بأن لا نقول الحقيقة يعتبر هذا نوعا من الكذب الجواب هذا فيه تفصيل فإن كانت المجاملة يترتب عليها جحد حق أو إثبات باطل لم تجز هذه المجاملة أما إن كانت المجاملة لا يترتب عليها شيء من الباطل إنما هي كلمات طيبة فيها إجمال ولا تتضمن شهادة بغير حق لأحد ولا إسقاط حق لأحد فلا أعلم حرجا في ذلك الهامش مجموع فتاوى ومقالات متنوعة في الجزء الخامس في الصفحة الثمانين بعد المئتين الشيخ بن باز رحمه الله انتهى الهامش حكم لعن المسلم السؤال ما حكم من يلعن زوجته وكذلك بعض ابنائه شقيقه وهل يعد لعن المرأة طلاقا ام لا الجواب لعن المرأة لا يجوز وليس بطلاق لها بل هي باقية في عصمته وعليه التوبة إلى الله من ذلك واستسماحه لها من سبه إياها وهكذا لا يجوز لعنه لأبناء أخيه ولا غيرهم من المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر الهامش متفق على صحته البخاري في الإيمان رقم 48 ومسلم في الإيمان رقم 64 انتهى الهامش. ولقوله عليه الصلاة والسلام: لعن المؤمن كقتله. الهامش أخرجه البخاري في صحيح في الأدب رقم 6105 ومسلم في الإيمان رقم 110، انتهى الهامش. وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على أن لعن المسلم لأخيه المسلم من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة. الهامش مجلة الدعوة الشيخ بن باز العدد رقم 1318 انتهى الهامش هل يمرض المؤمن نفسيا وما هو علاجه؟ السؤال هل المؤمن يمرض نفسيا وما هو علاجه في الشرع؟ علما بأن الطب الحديث يعالج هذه الأمراض بالأدوية العصرية فقط الجواب لا شك أن الإنسان يصاب بالأمراض النفسية بالهم للمستقبل والحزن على الماضي وتفعل الأمراض النفسية بالبدن أكثر مما تفعله الأمراض الحسية البدنية ودواء هذه الأمراض بالأمور الشرعية أي الرقية أنجح من علاجها بالأدوية الحسية كما هو معروف ومن أدويتها الحديث الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ما من مؤمن يصيبه هم أو غم أو حزن فيقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن, وابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغزني وغمي وذهاب همي وغمي إلا فرج الله عن الهامش رواه أحمد في الجزء الأول رقم 391 و452 انتهى الهامش فهذا من الأدوية الشرعية وكذلك أيضا أن يقول الإنسان لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى ما كتبه العلماء في باب الأذكار كالوابل الصيب لابن القيم، والكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، والأذكار للنووي، وكذلك زاد المعاد لابن القيم، ولكن لما ضعف الإيمان ضعف قبول النفس للأدوية الشرعية. وصار الناس الآن يعتمدون على الأدوية الحسية أكثر من اعتمادهم على الأدوية الشرعية وكلما كان الإيمان قويا كانت الأدوية الشرعية مؤثرة تماما بل إن تأثيرها أسرع من تأثير الأدوية الحسية ولا يخفى علينا جميعا قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلوا على قوم من العرب ولكن هؤلاء القوم الذين نزلوا بهم لم يضيفوهم فشاء الله عز وجل أن, أن لدغ سيد القوم لدغته حية فقال بعضهم لبعض اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا, نزلوا لعلكم تجدون عندهم راقية فقال الصحابة لهم لا نرقي على سيدكم إلا إذا أعطيتمونا كذا وكذا من الغنم فقالوا لا بأس فذهب أحد الصحابة يقرأ على هذا الذي لدغ فقرأ سورة الفاتحة فقط فقام هذا اللديغ كأنما نشط من عقال وهكذا أثرت قراءة الفاتحة على هذا الرجل لأنها صدرت من قلب مملوء إيمانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إليه وما يدريك أنها رقية الهامش البخاري في الإجازة رقم 2276 ومسلم في السلام رقم 2201 انتهى الهامش لكن في زماننا هذا ضعف الدين والإيمان وصار الناس يعتمدون على الأمور الحسية الظاهرة وابتلوا فيها في الواقع ولكن ظهر في مقابل هؤلاء القوم أهل شعوذة ولعب بعقول الناس ومقدراتهم وأموالهم يزعمون أنهم قرّاء بررة ولكنهم أكلت مال بالباطل والناس بين طرفين قيض منهم من تطرف من من تطرّف ولم يرى للقراءة أثرا إطلاقا، ومنهم من تطرّف ولعب بعقول الناس بالقراءة الكاذبة الخادعة، ومنهم الوسط. الهامش مجموع دروس فتاوى الحرم المكي الجزء الثالث في الصفحتين الخامس والثمانين والسادسة والثمانين بعد الثلاثمية الشيخ بن عثيمين انتهى الهامش وبهذا ينتهي الشريط الخامس والعشرون وننتقل الى الشريط السادس والعشرين